0: Una nueva aventura inicia en el Rincón del Hincha El podcast de Rincón Azucarero comienza ahora
1: Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos los hinchas del Deportivo Cali Comienza esta hora el podcast de Rincón Azucarero Hoy tendremos una invitada muy especial Pero antes de presentarlo, saludo a la mesa de trabajo Voy con Sebastián Cobo. Sebastián, ¿cómo está?
2: Hola, Jorge. Un saludo cordial para usted, para los compañeros de la mesa de trabajo y para toda la hinchada verdiblanca. Así es, hoy una invitada especial, muy especial, aprovechando que se va a retomar la Liga Femenina. Y nada, tenemos una referente de las verdiblancas. Eh, más adelante hablará con nosotros sobre su trayectoria y
1: otros temas. Tiene un palmarés bastante importante en el fútbol colombiano. Se integra a esta hora la mesa de trabajo de Rincón Azucarero. Neider Caro, Neider, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal, Jorge? Un saludo muy cordial para usted, para mis compañeros y para toda la hinchada del Deportivo Cali que se conecta a esta hora. Precisamente, una de las referentes del fútbol colombiano, ella pasó por Selecciones Valle, Selecciones Colombia y la actualidad estará en la segunda temporada con el Deportivo Cali y que, por supuesto es uno de los pocos representantes del Valle del Cauca.
1: Cierra la mesa de trabajo, Michel con Michelle, bienvenido, ¿cómo está.
0: ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a la mesa de trabajo, bueno, contento de estar con esta nueva invitada, que a sus 37 años sigue soñando con hacer historia en el fútbol colombiano y en convertirse en una referente para las más jóvenes.
1: Sean todos bienvenidos al podcast de Rincón Azucarero, y vamos de inmediato con Sebastián Cobo, quien tiene a la invitada de hoy.
2: Así es Jorge, en estos momentos hacemos conexión con Carmen Rodallega, experimentada jugadora colombiana y antes que nada Carmen, cuéntenos, ¿cómo han manejado ustedes todo este proceso durante la cuarentena?
3: Bueno, esta cuarentena con la preparación ha sido un poco compleja por el espacio, es muy complicado mantener eh, el rendimiento físico en un espacio tan pequeño, sabiendo pues, las dimensiones que tiene un terreno de juego, pero hemos trabajado fuerte, al menos para mantenernos físicamente, y ya pues, eh, cuando se vuelva a la cancha, estar en unas condiciones óptimas para empezar un entreno, digamos así, en una preparación física ya más amplia.
0: Vamos a revocar a los orígenes de Carmen Roa, llega... En el fútbol, Háblenos sobre ese primer momento que se enamoró del fútbol.
3: Bueno, inicié fue pues, en el barrio, mi barrio siempre ha sido futbolero y desde ahí tanto de fútbol a media cuadra tenía un peladero donde se hacían todo el tiempo torneos, a dos cuadras tenía y la cancha de fútbol, más adelante por ahí unas... Eh, siete, ocho cuadras había otra cancha de fútbol entonces era un ambiente futbolero y siempre me mantuve pues digámoslo, con niños que eran los que jugaban fútbol y de tanto ver eso me gustó este deporte eh, me quedé aquí, mi mamá fue un apoyo pues fundamental porque fue la primera que me dio eh, la plata, quince mil pesos cuando la escuela Carlos Armento Lora por medio de un anuncio en el país habría convocatorias para niñas para entrar a la escuela información, entonces es ahí donde empieza pues todo mi proceso deportivo y donde verdaderamente pues aprendí a conocer que habían otras, otros equipos femeninos que había Selección Valle que existían eh, otros clubes también organizados, no solamente a nivel local, sino también pues nacional e internacional y ahí entonces lo empecé a ver como, como, pro, como proyecto de vida y bueno, esto es lo que me ha dejado el fútbol y espero seguir haciendo historia mediante el fútbol.
1: Bueno Carmen y gracias a esa excelente te que a usted se le veía en las canchas por ahí también estuvo presente en la selección Valle. ¿Qué anécdotas usted recuerda durante ese proceso deportivo que usted fue logrando aquí en el fútbol colombiano?
3: Bueno, anécdotas con Valle, Uf, digo que tengo muchas, pero creo que lo más lindo que me fue fueron los tantos entrenadores que pasaron en mi proceso, el profesor Víctor Magallarino. Eh, en paz descanse, fue uno de los técnicos que dirigía hombres. Alejandro o Fernando Velasco, que el último equipo que dirigió también era hombre en Cortuluá, uno de los profesores que, que han dirigido fútbol masculino profesional. Y creo que esas anécdotas de, del aprendizaje de ellos Fue muy efectiva porque Víctor era un Mayarino era un profesor que era demasiado exigente Y todo lo quería a la perfección Mientras que el profesor Velasco era como pasible, amiguero pero uno, por ejemplo, le daba era pena de pronto hacer las cosas mal. Obviamente pasó también el profesor Víctor Cardona, Junalbert Ortiz, que donde fue donde quedamos campeonas de los Juegos Nacionales, y donde el Valle pues por muchos años y no había sido campeona y creo que... Tengo muchas anécdotas también con las compañeras en las concentraciones más que todo, cuando nos escapamos de las habitaciones para ir a otro cuarto, que dañábamos camas, quebrábamos vidrios. Entonces son las cosas lindas que también hace el deporte y como uno va afianzando todas esas amistades a través de los años y de los procesos que, que uno va llevando a través de Selección Valle. Bueno, y también algo importante que, que el proceso siempre lo ha he, he hecho con la mayoría de las jugadoras que que han salido de la Escuela Carlos Sarmiento Lora en la Selección Valle eh, cuando yo estuve, gran porcentaje era de, de la Escuela Carlos Sarmiento Lora
0: Justamente le quería preguntarle Carmen sobre la Escuela Carlos Sarmiento Lora que ha sido una de las escuelas más importantes, no solo del Valle de Cauca sino también del país en impulsar el fútbol femenino en especial en el Valle que es una potencia ¿Cómo ha sido el primer momento que llegó a, a la escuela?
3: Bueno, cuando eh, llego a la escuela, yo me fui a escribir eh, recuerdo muy bien las oficinas que daban en el centro, me atiende pues, Ivanoa Huerta, que ahorita sigue siendo directora del programa femenino, ella me cuenta pues la historia que María Clara Naranjo pues ella trae, trajo esa idea de Estados Unidos y la quiso eh, implementar acá eh, en Cali en la cual pues de verdad le dio muchos frutos ya que también muchas jugadoras eh, han representado la selección Colombia y hemos salido de de la Escuela de Carlos Armento Lora. Y bueno, el primer día, súper feliz Creo que era una de las niñas Que más se le notaba la felicidad Ese primer día, no recuerdo todavía Que me entrenó el profesor Mario Desiderio Que aún sigue formando Hay niños en la Escuela Carlos Armento Lora Y eso fue una alegría inmensa Y al tiempo que, que yo llegué eh, me vieron mis cualidades, allí recibían pues niñas hasta los 17 así como los niños y yo tenía 17 años pero por, por mi talento eh, me dejaron, hablaron allá entonces me dejaron y al tiempo pues me, me becaron y me volvieron inclusive por los 15 mil pesos y por eso es que vivo pues súper agradecida con la escuela Carlos Armento Lora por, por ese proceso tan lindo que, que, que llegué a hacer allá, obviamente eh, no me cambiaba por nadie ese, ese día, fue el momento, uno de los momentos más felices que, que he tenido en el fútbol.
2: ¿Y cómo fueron esas épocas, Carmen? Y le pregunto, digamos, desde la perspectiva en que vivimos en un país donde inicialmente no se veía con muy buenos ojos, el fútbol femenino y también que carecía de mucho apoyo, incluso sigue careciendo pero cómo era en esa época porque quizás muchas personas no, no lo tienen tan presente, creen que de pronto ha sido un poco más fácil de lo que en realidad de lo duro que en realidad ha sido para ustedes
3: Bueno, cuando entré a la escuela de, de Lora no sabía que por ejemplo existían otros equipos más organizados eh, cuando entré al tiempo me di cuenta eh, que existía Águila Roja, Independiente Cali que eran uno de los equipos que que tenían eh, muchos años de organizados en, en Cali. El apoyo, de verdad, era muy, muy, muy mínimo. Eh. La discriminación siempre era muy notoria, sobre todo eh, de padres de familia con, con sus hijas, muy celosos, que, que no querían que jugara fútbol. El proceso de verdad que, que tuvimos durante, año, durante esos años, de verdad, fue muy, muy lento y muy difícil, porque... Eh, el apoyo de verdad de muchas personas era muy mínima. Cuando jugábamos partidos, eran los esos dos equipos, Aguilar Roja, Independiente Cali. Obviamente, nosotras por ser niñas, por empezar, siempre nos goleaban. Y creo que la Escuela Cabezal Mento eh, siguió con el proceso. Creyó en, eh, en todas nosotras y por eso muchas jugadoras eh, hoy somos profesionales y también... Yo creo que la, ahorita el fútbol femenino ha crecido demasiado, tiene un mejor apoyo, es, es más visto y menos criticado por la sociedad, entonces creo que hemos ganado bastante espacio, y eso lo hemos ganado por, por los logros que se han obtenido pues, eh, a nivel nacional y también con, internacional con la selección colombiana.
1: Precisamente, Carmen, continuando digamos ese proceso, o más bien, ese difícil proceso que antes se llevaba con el tema del fútbol femenino, usted eh, puede representar también a, a Colombia con la selección. ¿Cómo fue ese primer llamado a esa selección? ¿Cómo lo vivió? ¿Y cómo le sirvió eso profundamente en su carrera deportiva?
3: Bueno, mi primer llamado fue en el 2005, aunque anteriormente había tenido uno y no se dio la posibilidad de viajar, ya con la profesora Miriam Guerrero. A lo último se cayó y yo, bueno, pues súper triste. Eh, porque yo había arreglado mi maleta como ocho días antes de, para el día de la convocatoria y faltando más o menos dos o un día para viajar me dieron que se había cancelado pues eh, mi convocatoria imagínense cómo me puse y ya pues en el, 2000, en el 2005 eh, estuve en mi primera selección Colombia en el eje cafetero saliendo campeona de los Juegos Bolivarianos y en ese entonces estaba un profesor Bayuno, Julio Valdivieso digamos la base también era aquí el Valle, habíamos eh, más o menos ocho jugadoras también de la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Eh, esa selección colombiana creo que hizo abrir más eh, la ambición de querer seguir creciendo. Como deportista, no solamente quería hacer historia por mí, sino que quería que cada vez que, que nosotras lográramos algo se viera reflejado para las otras niñas que, que venían en ese proceso de, de, del fútbol femenino. Eh, Representar a, la, a Colombia es lo mejor que me ha pasado, cantar el himno nacional es lo mejor que un deportista y yo creo que eso es lo que buscamos todos los deportistas, eh, representar a la selección, a Colombia en la selección.
0: Y de esa actuación Carmen eh, está en la historia por ser una de las pioneras en jugar tanto en el Mundial de 2011 en Alemania como en los Olímpicos de Londres 2012. Cuéntenos de esas dos anécdotas y que coincidencialmente, tanto en el Mundial como en los Olímpicos, Estados Unidos y Corea del Norte coincidieron en el mismo grupo.
3: Bueno, eso fue una gran hazaña en que vivimos en Ecuador en el 2010. Estábamos a un paso, eh, jugamos contra Argentina... Y Argentina obviamente tenía mucho proceso que nosotras y estaba encima, encima, un partido muy, muy, muy complejo. Y bueno, a lo último doy pase el gol para Ingrid y, Vidal, y, y con ese gol ganamos 1-0. A lo último tuvimos que encerrarnos. Eh, lo importante era eh, poder ganar y que Brasil pues obviamente ganara, creo que era Bolivia. Entonces, eh, nosotros pasaríamos con, con Brasil a, a, a ir al Mundial a los Juegos Olímpicos. Cuando logramos conseguir este objetivo, fue algo muy importante para, para Colombia. Sabíamos que en el 2008 la Sub-17 había quedado campeona suramericana y las selecciones mayores al lograr ese importante eh, títulos, que era mundial, era Panamericanos, los primeros Juegos Olímpicos de mayores, creo que fue abriendo más eh, eh, el espacio para el fútbol femenino, y esto hizo crecer a muchas niñas también, a que se vieran reflejadas también para seguir jugando el fútbol, esa gran hazaña de verdad quedó para la historia, y es algo importante de que, y a mí me, me enorgullece, porque hice parte de, de, de ese momento, y que desde ahí pues también estuvimos un poco más en la mira del mundo de que acá había fútbol femenino. Y bueno, también que nos tocan un grupo con, con selecciones que eran potencias como Estados Unidos y Corea del Norte. Yo creo que con Estados Unidos. Sabemos que eh, ellas todo el año están en competencia, mientras que nosotros eh, a duras penas hacíamos eh, pocas convocatorias de 15 días, 8 días, máximo eran 20 días. Y eran, por ejemplo, cada dos meses, cada tres meses. Pero cuando llegamos a nuestras casas no teníamos cómo entrenar, cómo se entrenan en una selección colombiana. Y creo que eh, la falta de competencia fue también que que nos hizo pues también ver un poco muy lejos de la realidad de lo que es un Mundial de Mayores
2: y precisamente Carmen usted acaba de hacer hincapié en algo importantísimo que es la falta de competencia y más en, esas en esa época donde no había una liga profesional y se veía cerca la, la creación de la misma ¿cómo hacían ustedes digamos para mantener ese nivel y dejar en alto el nombre de Colombia? porque recuerdo que si sí, lo, lo más parecía un torneo profesional que había eh, en nuestro país, era algo que se hacía en Palmira finalizando año, pero de resto era algo ya muy amateur y lo que ustedes hacían con sus respectivos clubes.
3: Bueno, yo digo que lo más cercano, eh, bueno, ese torneo de Palmira apenas lleva pocos años, pero lo más cercano eran eh, los torneos nacionales con Selección Valle que teníamos. No teníamos más el torneo de liga que obviamente, eh, por ejemplo, nosotras en la Sarmiento, ya después que empezamos a, a tener el proceso y entrenando con hombres, enfrentándonos contra hombres, ya le ganamos a Águila Roja, ya le ganamos a Independiente Cali, pero ya después los equipos no se nos presentaban. Entonces, eh, no teníamos competencia de la cual nosotros necesitábamos para las que estábamos en Selección Colombia, eh, seguir manteniendo ese, ese nivel de entreno que se vive cuando cuando uno está en concentración. Eso siempre ha pesado mucho y seguirá pesando, porque mientras que acá paramos a nivel local los torneos y a nivel nacional, siempre van a tener ventajas los otros países que viven compitiendo todo el año y a duras penas pues descansan ya en diciembre, tienen poco descanso. Entonces creo que esa falta de competencia es que ha hecho que esos equipos, esas selecciones siempre sean potencia, obviamente también es por la falta de una estructura eh, viable y sólida para el fútbol femenino, en la cual aquí todavía no tenemos que haya un aporte económico para el fútbol femenino y que de verdad, eh, todas las mujeres en diferentes categorías estemos compitiendo todo el año cuando esto pase, creo que ya después no vamos a participar en, en, en los torneos internacionales con selección, sino que vamos a hacer ya, eh, con el gran talento que nosotras tenemos, vamos a hacer figuras y vamos ya a apuntarle a los primeros puestos.
1: Bueno, Carmen, eso que usted dice es algo muy puntual y muy cierto, pero yo sí quisiera, digamos, devolverme un poco, porque ustedes han tenido una lucha constante, o antes tenían una lucha constante, que era eh, que existiera una liga femenina en Colombia. Pese a todas las dificultades que hoy existe la liga femenina, eh, existe la liga femenina como tal digamos ustedes hicieron realidad ese sueño pero en qué momento pues, ustedes como de las jugadores de experiencia se sentan a decir bueno necesitamos esta liga vamos a luchar con eso y cómo fue digamos ese proceso para que por fin se diera una liga femenina en Colombia que a hoy les falta digamos un, mucho más estructura pero por lo menos es, es un comienzo importante
3: por los logros que hemos tenido a nivel internacional con la selección Colombia se ha venido mejorando esto eh, el último digamos los, algo importante que se tuvo que fue el huila que cuando quedó campeón de la Copa Libertadores habla por sí solo que nosotras las mujeres eh, hemos dado títulos importantes sin poner un género porque si nos vamos con selección Colombia eh, la selección Colombia femenino Femenina ha ganado más títulos que, que la selección masculina de hombres o sub-20 como lo, cualquiera de las categorías. Y es la importancia, sabemos que Colombia es un país lleno de pasión por el fútbol Pero muy discriminatorio a la hora de equidad en cuanto a la parte económica En cuanto a la estructura que se tiene del fútbol masculino y del fútbol femenino Entonces creo que hay mucha desventaja Y bueno, estamos nosotros encaminados para mejorar esto Sabemos que las cosas vienen siendo cada vez mejores Esperamos que el presidente que ahorita sea de de la de mayor, de verdad le gusta el fútbol porque necesitamos un doliente para que esto crezca y no solamente nos va a ir bien a nosotras las jugadoras sino que también a todas las personas que se mueven por, del, por medio del fútbol femenino y lo más importante es que con apoyo sé que eh, nosotras las mujeres vamos a, a dar de qué hablar en el mundo.
0: Justamente Carmen eh, los dos argumentos de que el fútbol femenino va consolidándose y que va generando más amor por, por este lindo deporte ese título de Atlético Huila en la Libertadores a la cual usted estuvo y los Panamericanos de la Selección Colombia que, a, que cumplirán un año de lograr esta hazaña. Carmen, en el mes de junio nuestro país se postuló para ser el Mundial de Mayores y que... En Nueva Zelanda y Australia eh, ganó y había mucha expectativa tanto de federación como de Comebol ¿Qué eh, fue lo que faltó para que Colombia lograba esa sede y que sea un punto de inicio para que la liga de nuestro país tenga un impulso, sea más sólido que tenga una visión de marketing y de atracción para que el público eh, tenga más simpatía y por supuesto que nuestro país y nuestro continente sea potencia en el fútbol femenino a nivel mundial
3: bueno, cuando el presidente habla de en ese momento de que postula a Colombia para el Mundial de, de Mayores Femeninos, yo como jugadora lo tenía claro que lo decía solamente para estar para como en el ojo de, de, del mundo pero fue algo importante también porque eh, estuvimos y eh, la gente miró un poco hacia acá, pero también pensaba en muchas personas que se negaban a hacer un Mundial de Fútbol, no hubo propaganda, no, nadie se interesó por de verdad crear eh, algo bueno para, para Colombia, porque siempre decían, ponían como que, no, porque estamos en situación de pandemia, que no se puede, que hay muchos gastos, que la no estamos bien económicamente, así creo que fue también para la postulación del de los 86, pues, cuando era para, para hombres entonces eh, yo fui muy clara cuando también hablé con otros medios entonces ¿cuándo vamos a estar preparados? creo que se han perdido dos oportunidades muy importantes y sabemos que Colombia ha organizado eh, eventos internacionales que lo han hecho muy bien por ejemplo Cali ya prácticamente es la capital del deporte entonces por falta de interés hemos perdido dos mundiales acá en Colombia que creo que esas cosas son las que cambian la cara el país, el deporte no, yo creo que no hay digamos que otra cosa que, que pueda cambiar y mover eh, al mundo que, que como lo hace pues el deporte el deporte es, mueve masa y sobre todo pues eh, el fútbol y era la oportunidad pues muy linda de que la gente conociera verdaderamente qué es el fútbol femenino y que iban a venir las mejores selecciones del mundo y iban a conocer también a las mejores futbolistas del mundo esta oportunidad, esta oportunidad se perdió pero creo que eh, en unos años esperar que se vuelva a dar y creo que esto sería un sueño no solamente eh, para mí sino que para para Colombia y que se hiciera un mundial de fútbol femenino acá.
0: bueno Carmen precisamente tras esta exitosa trayectoria futbolística, tanto en Selección Colombia, en Selección Valle, también las en el Atlético Vila se da su paso al Deportivo Cali a su actual equipo, yo quisiera saber qué impresiones tiene de esa primera liga que jugaron ¿Cómo vio usted el equipo y ese tercer lugar que lograron en esta liga que apenas está logrando consolidarse, como dice usted?
3: Bueno, en ese tiempo, el año pues pasado, en la temporada, y bueno, me vine para el Deportivo Cali, ya quería estar como, como en mi ciudad, se me dio la oportunidad para jugar con el Deportivo Cali, por lo de las calosarmiento Lora, igual ya tenía como. ...como visualizado... ...jugar en el Deportivo Cali... ...que era una de las cosas que estaba esperando... ...que yo decía cuando abran las puertas... ...al fútbol femenino... ...en el Deportivo Cali me gustaría venir acá... ...por todo lo que es el Deportivo Cali... ...por su administración... ...porque es como... ...como su equipo organizado... ...y bueno... ...el año pasado... Estuvo mi primera presentación, éramos un equipo muy, muy, muy joven, eh, lamentablemente en ese entonces no tuvimos, eh, digamos, tiempo de preparación, tuvimos más o menos siete días, entrenamos como tres días, ya preparación del partido, entonces, por ende, yo creo que eso fue la desventaja que tuvo el Deportivo Cali con los otros equipos que ya tenían, pues, eh, mucho proceso desde la Primera Liga, pero digamos que esta temporada eh, va a ser pues algo algo diferente eh, hemos tenido un buen proceso de entrenamiento bueno lamentablemente pues por lo de la pandemia ya llevamos pues entrenando virtualmente cuatro meses pero es algo importante porque también hemos tenido eh, buenas charlas con el con el psicólogo ya tenemos pues, nutricionistas o sea, que estamos eh, ya a punto de iniciar, ya hemos eh, hecho un proceso bastante largo de preparación solamente ahorita toca eh, que den luz verde para llevarlo al campo y, y este año estamos mejor preparadas para, para afrontar la liga femenina de verdad eh, quiero hacer historia para el Deportivo Cali este año eh, será el equipo pues, sorpresa y bueno, esperar nada más que ruede el balón para que ustedes mismos pues, ya puedan sacar sus conclusiones.
0: El año pasado, Carmen, usted hizo historia en la Liga Profesional Colombiana hacer usted como madre y María de Carmen, su hija, en debutar en un mismo partido en un mismo equipo, Deportivo Cali. Háblenos sobre ese significado para usted, la familia Roayega, y en escribir con letras de oro la historia del juego colombiano en el que madre e hija disputan un partido de liga profesional por primera vez en la historia.
3: Bueno, una historia muy linda, porque cuando estaba en la escuela Cala Sarmiento, Lora, y la tuvo un tiempo también como... Como jugadora, ¿eh? entonces yo también eh, jugaba y hacía como entrenadora y esos roles cuando ahorita pues se me dio la oportunidad eh, aquí en el Deportivo Cali siempre como que se me juntan porque como madre soy exigente como jugadora, soy exigente como entrenadora igual, entonces eh, súper afortunada, súper feliz de, de haber cumplido eh, ese sueño de, de, de jugar con mi hija en el mismo equipo. Creo que somos muy pocos los que verdaderamente eh, podemos hacer esto y simplemente estoy viviendo el momento, sigo disfrutando, espero seguirlo haciendo por mucho tiempo y bueno, cuando yo ya no esté como jugadora, espero pues tenerla como, como jugadora en, en mi equipo
2: precisamente Carmen usted menciona que en ese rol de madre y también como una jugadora con, con trayectoria es exigente hacia María del Carmen, su hija pero por ahí cuáles han sido esos consejos porque pues para nadie es un secreto que el fútbol femenino en Colombia es un camino difícil y que hay que lucharla bastante para conseguir destacarse dentro de esta disciplina
3: bueno, imagínese que cuando se me cruzan todos los roles, igual en, en todos los que se me cruzan, siempre quiero lo mejor para ella cuando hem, hemos jugado trato de, de, de hablarle siempre eh, que sea ella misma, que trate de hacer las cosas bien, que se, si se equivoca que levante la cabeza que en los entrenos, pues obviamente eso se va a corregir, es que es normal que uno se equivoque y que estén los nervios pero también le digo que, que ella trate de hacer su propia historia, siempre eh, le recalco que ella debe hacer sus cosas por ella, que, que haga su historia que se vaya abriendo camino y bueno eh, soy de las, de las madres o compañeras que que también eh, le hablo mucho a veces de, de las falencias o algo que debe mejorar al instante o simplemente cuando tenga la oportunidad, de hacerlo, no, no la saturo tampoco. Hasta le hablo, vea, mejore esto, vea, haga esto. Entonces, soy muy tranquila eh, en, en ese momento y en esas cosas. Creo que le doy la libertad para que ella misma desem, se desenvuelva bien y se desenvuelva se por sí sola. Creo que esa es la ventaja que, que ella tiene conmigo de que siempre le doy la oportunidad de que ella haga las cosas por sí sola.
1: Bueno Carmen yo le hago estas dos preguntas la primera es si usted tiene alguna anécdota con su hija en el Deportivo Cali que nos quiera comentar y la segunda ya hablando un poquito sobre el tema de la actualidad y pues esta buena noticia que, que nos han entregado de que la liga femenina vuelve otra vez a, al fútbol colombiano y se, digamos, se vuelve a, a retomar esa parte pero ¿qué opina usted que en este proceso, este nuevo inicio de esta liga solo puedan jugar las futbolistas mayores de edad y pues obviamente se le quita la oportunidad a las promesas que vienen digamos dando pasos importantes en, esta, en este fútbol, en este sector
3: Bueno, anécdota así pues que digamos así con mi hija, digamos nomás unas que, una que le pueda decir ¿eh? que es como reciente que siempre que yo a veces estoy lista y ella no, entonces yo digo que sí que la voy a dejar. Y un día pues la dejé, pero me alcanzó obviamente. Entonces, eh, digamos que son unas anécdotas que, que tengo que no es en el fútbol, pero sí, a la hora de ir a competir. Y bueno, con lo de la Liga Femenina. Eh, súper bien, creo que es lo que muchas jugadoras estábamos esperando, todos los que se mueven por el fútbol femenino, y que de verdad fue rápido la respuesta también de, de muchos equipos que quieren participar, hay equipos nuevos, creo que esto cada vez se está poniendo mejor y en cuestión pues de, de las niñas menores de edad, creo que es algo que se debe eh, de esperar, que se debe tocar, porque son niñas promesas de fútbol, son niñas que, que están en selección, sus 17 en selección sub-20 la mayoría, entonces eh, el presidente, el ministro de salud, que esperar que dé el aval para que ellas hagan parte de, de la liga femenina, eh, esas son niñas que de verdad también le dan peso con su talento a la liga femenina, y bueno, esperar que quede el aval para ellas, para que pues la liga femenina sea eh, mejor, sabemos que esos talentos, hay que seguirlos potenciando y no se, queden, no se pueden quedar por fuera.
0: Y también, Carmen, hemos conocido que tres equipos del de fútbol colombiano no participarán, como es el Atlético Huila y, y dos equipos del Valle, como es Porzo Marzo Atlético y en el mes de febrero Cortuluan. Eh, ¿Qué opina de, de que... ¿Los equipos del Valle de Cauca solo se representa por el Deportivo Cali y América y que los equipos que se mencionó anteriormente no participaría lamentablemente?
3: Bueno, por el Huela sí da sí, tristeza. Sabemos que allá es un departamento que verdaderamente, verdaderamente apoya en el fútbol femenino. Es el equipo que ha ganado Liga Femenina, es el equipo, el único equipo que ha ganado Copa Libertadores y ahora a salir a decir que, que por presupuesto creo que es muy lamentable cuando estaba en el Huila, el Huila femenino tenía patrocinadores eh, diferentes el femenino, entonces creo que ya sería por otras cosas que de pronto no vayan a participar. Eh, en cuanto a los equipos del Valle, difícil situación, es algo muy triste, no solamente... Por, ...por la pre representación que tendríamos en el Valle del Cauca... ...sino que tengo también muchas compañeras... ...que están en esos equipos que viven del fútbol femenino... ...entonces es triste que, que acá en el Valle... Eh, ...no tengamos esos tres representantes... ...y esperar que ojalá al menos se pueda salvar al menos dos... ...el Atlético y, y Orso Marzo... ...sé que Cortulúa ya, ya definitivamente dijo que no... ...pero el fútbol eh, del Valle no puede caer en, en esto ni el masculino ni el femenino entonces por eso necesitamos buscar organizarnos de la mejor manera para que siempre tengamos tanto en la liga femenina como en la liga eh, masculina eh, bastantes equipos representando la región, creo que es algo triste y lamentable para el Valle
2: Ya para cerrar con la nota Carmen y agradecerle obviamente a usted por este espacio por permitirnos dialogar y hablar un poco sobre su trayectoria ¿Qué mensaje le envía usted a toda la hinchada del Deportivo Cali y también los fanáticos del fútbol femenino en Colombia que esperan con ansias que ustedes regresen al terreno de juego?
3: Bueno, para la hinchada del Deportivo Cali, que bueno, venimos en un proceso muy grande, eh, venimos creciendo, venimos preparándonos muy bien, esperamos que ellos como hinchas nos acompañen, que ya es hora de regresar al estadio, cuando pues, también lo habiliten, sé que nos pueden apoyar por medio de las redes sociales, eh, al equipo femenino. Solamente necesitamos que nos den la oportunidad de que nos conozcan, de que sientan pasión también por este equipo femenino, así como el masculino. Y en general al fútbol femenino acá en Colombia. Espero que, que sigan apoyando a todas estas mujeres. Sabemos que eh, el fútbol femenino ha carecido mucho de, del apoyo de, de los hinchas. Eh, pero sé que eh, cada vez que saltamos a la cancha con nuestro espectáculo, vamos eh, ganando más hinchas, que es lo que queremos y que, bueno, lo más importante del fútbol femenino es que está haciendo llevar las familias a las canchas. Solamente necesitamos del apoyo, que sigan creyendo en nosotras, que sé que con el tiempo vamos a estar de la mejor manera y vamos a estar de igual de, de hinchas como los hombres.
2: Hasta aquí llegó. Un capítulo más del podcast de Rincón Azucarero. Ya son 15 programas junto a ustedes informándolos sobre los acontecimientos del Deportivo Cali. Esta vez nuestra invitada fue Carmen Rodallega, experimentada jugadora del plantel femenino. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como arroba rincón azucarero. Así nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram. También nos pueden ver a través de YouTube como Rincón Azucarero TV. Nos pueden escuchar en Evox y Spotify como Rincón del Deporte. Y por último, no olviden visitar la página web www.rincondeldeporte.com
0: Aquí finaliza el podcast de Rincón Azucarero. Nos escuchamos en una próxima ocasión.